0: Mi título para esta mañana lo tienen en la pantalla. Confío que de este párrafo tan hermoso todos podamos aprender a enfrentar situaciones imposibles. Bueno, ustedes saben, Dios nos ha colocado en este planeta y nos ha hecho a cada uno de nosotros seres admirables. Nos ha dado un cerebro brillante con el cual podemos conocer el mundo, orientarnos a Él. Nos ha dado talentos para ejecutar tareas que Él quiere que hagamos. Nos ha dado educación para hacer decisiones buenas. Nos ha dado el apoyo de la familia, de amigos, de la iglesia, de tantas cosas. Ustedes y yo podemos vivir en esta vida por largas décadas y en base a todo lo que nosotros podemos hacer con nuestra fuerza natural, podemos vivir vidas lindas. Pero ustedes saben que nuestro Dios existe y quiere que le conozcamos a Él. Por eso de vez en tanto nos tiene que sacudir el nido y colocarnos en situaciones destinadas a mostrarnos la grandeza de su ser. Ustedes saben, de tanto en tanto viene una enfermedad. Y es chiquitita y vamos al médico de familia y la trata y estamos bien. Pero para ahí aparecen algunas de ellas que dice, Bueno, te tengo que mandar al especialista. Esto es un caso ya mucho más delicado. Bueno, si usted quiere vivir bien en esta vida, hoy le quiero mostrar al especialista. Vamos a la próxima transparencia, por favor. Les pido que lean conmigo estas dos afirmaciones... La primera viene del Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel le dijo a María, María, vas a ser la madre del de Mesías, Dios se va a encarnar a través tuyo. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Todos juntos? ¿Lo decimos de vuelta? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Amén? Y mira la segunda que viene de Jeremías capítulo 32. No pongo 32.17, después lo venían ustedes en casa. Puse solamente 32.27. Todos juntos, he aquí que yo soy el Señor, Dios de todo mortal. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? La respuesta es, no, Señor. <ríe> para ti no hay nada difícil. Y para ilustrarlo, nos dejó esta historia tan apasionante del Evangelio de Juan. Ahora ustedes vieron, el Evangelio de Juan cuando lo comenzamos a estudiar está destinado, según nos dice el final del libro, para que todos ustedes y yo conozcamos a Jesús y teniendo fe en Él recibamos vida eterna. Y realmente en este Evangelio yo encuentro esta historia apasionante que... Yo me pongo en el zapato de los zapatos de los muchachos, de los apóstoles, de todos los que tuvieron el privilegio de conocer a Jesús en sus días. Y fueron descubriendo con cada día que pasaba la grandeza del Señor. ¿No les hubiera gustado estar ahí? ¡Ah, ma, ¿Qué no hubiera dado yo por acompañar al Señor mientras recorría las calles de Israel haciendo milagros en los enfermos y tantas cosas que Él hizo? Y realmente... Era un viaje que nunca parece que llegaba al fin. El Señor siempre sacaba un nuevo truco, como si fuera un ilusionista. ¿eh? Y los dejaba a todos como nos deja a nosotros asombradísimos. Y uno dice, Señor, qué hermosura, qué privilegio, qué alegría, qué gozo. Y lo mejor de todo, que ese Jesús está hoy con nosotros y quiere que nosotros también lo conozcamos como aquellos lo conocieron. Él es el especialista. Así que si usted anda con una situación imposible en el día de hoy, le recomiendo al especialista en situaciones imposibles. Y miren, el relato, vamos a la próxima transparencia. Ustedes conocen, eh, cuando llegamos a Juan, capítulo 5, capítulo 5 y 6, comienza la era de las controversias. En los primeros cuatro capítulos Jesús se ha dado a conocer. Pero ahora vimos en el 5 que estaba en Jerusalén y ahí vino el primer roce con los religiosos. Y ahora en el capítulo 6 se va a trasladar de Jerusalén que anda por acá a la provincia de Galilea. Ahí está el lago y si lo quieren acá está Tiberias, acá estaba Capernaum que es donde van a ocurrir los eventos de este capítulo 6. En esta zona, era una zona riquísima y vivía la mayor cantidad de gente. Esta provincia es una provincia bastante desértica, hay poca población allí. Así que cuando el Señor quiso dar a conocer su gran poder, eligió Galilea. Y entonces han pasado casi seis meses desde el último relato y nos encontramos que el Señor está siendo rodeado, como siempre, por una gran multitud que le sigue donde quiera que vaya, y debido al poder que él tiene, colocaba las manos y los enfermos volvían a la vida. Lo primero que quiero llamar vuestra atención es la prueba. Ahora, acá está el Señor, ve venir a esta multitud, y este relato de este milagro, se dieron cuenta que es el único que están los cuatro evangelios, es el único lo cual nos indica la importancia tremenda que tiene y yo les invito a leer después los otros relatos también porque nos dan detalles muy interesantes que Juan no nos provee pero lo lindo es ver que cuando vio que aquella multitud se acercaba Jesús y los discípulos habían estado un poquito cansados de tanto trabajar sanando a los enfermos liberando a los oprimidos por el diablo y Jesús le dice, venga, venga, vamos, vamos a apartarnos un poquito. Pero, donde está Jesús, no había que perder un minuto. Porque cuando está Él, está su poder y hay que aprovecharlo. Porque si Él se va, se corta todo. Nos sacamos las posibilidades. Así que vino la multitud y el Señor no los iba a mandar con las manos vacías. Estoy seguro que ministró a ellos, les enseñó la palabra. Y el día iba declinando cuando el Señor decidió colocar a los apóstoles en una prueba práctica. A mí me encanta el Señor, porque Él daba una clase sobre la fe y después te tomaba un examen práctico. Como sigue haciendo con nosotros en el día de hoy. Yo vengo acá y expongo la importancia de la fe. Y ustedes dicen, gracias pastor. Pero el Señor, como es un excelente maestro, después nos toma a todos, incluyéndome a mí, y nos mete en un test que te la quiero ver. En este caso era un imposible. Le dice a uno de los muchachos, ahí a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Bueno, esto sí que era un imposible. Imagínense. Nos dice el relato que eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que calculen 10.000. Estaban en el campo. Y ya me imagino, esto era imposible por tres razones. Primero, logísticamente era imposible transportar comida hasta el lugar donde estaban. ¿Cómo lo hubieran hecho? Segundo, uh, un Big Mac, French Fries y una Coca Chica... 10 dólares. Por 10 mil personas son 100 mil dólares. ¿Alguno tiene 100 mil dólares en el bolsillo listo para sacar? Imposible. ¿Y cómo íbamos a hacer, Señor? ¿De dónde sacamos la comida? No hay suficiente comida en todos los poblados para alimentar a esta multitud de lobos hambrientos. Pero ustedes se dan cuenta que el plan de nuestro Señor era... Probar la fe de Felipe y de todos los muchachos porque nos dice que Jesús sabía muy bien lo que pensaba hacer. ¡Qué lindo! Esta frase deberíamos grabarla en nuestro corazón. Porque tantas veces en nuestra vida pensamos que nuestra vida la manejamos nosotros. Hay alguien que está arriba. ¿Y qué nos dice, Mira muchacho, chica linda, yo te he dado la vida. Te he mandado a, mi, a este mundo con una misión que yo escogí desde la eternidad antes que el mundo fuera creado. Y cada día que tú vives, quiero que estés en el centro de mi voluntad porque te quiero usar para mis propósitos. Que son excelentes y eternos. Y nosotros, lógico. Ahí hay un área de intersección que es brava, porque les dije hace un ratito. Dios nos ha dado un equipo tremendo para vivir en este mundo. Y no necesitamos andar con que el Señor me haga un milagro cada 30 segundos. Eso es ilógico, sería ser seres humanos anormales. Pero el Señor de tanto en tanto le gusta decirnos, a ver, aprende que estás trabajando con un papá que tiene mucho poder. ¿eh? Y por eso de tanto en tanto nos colocan esas situaciones imposibles para revelarnos su persona, su poder, su gloria. Todas las cosas que Él puede hacer, que para ustedes y para mí son imposibles y para Él es cambio chico. Y ya ven, una cosa que tenemos que aprender es que no importa lo que esté pasando en nuestra vida, si tú eres hijo de Dios, Dios sabe lo que está haciendo y nos está llevando a un lugar donde nos quiere probar y donde nos quiere bendecir. Porque todo lo que el Señor hace, después que pasamos la prueba, miramos para atrás y decimos, fue mi mejor hora. ¿Eh? Así que acá tenemos una linda prueba. Muy bien. Ahora, próxima transparencia. Allí arriba puse nuestra reacción. ¿Por qué? Porque yo leo este relato y yo me pongo en el zapato de los muchachos y digo, yo soy como ellos. ¿Puedo escuchar algún amén? <risa> Ustedes leen los libros que comentan sobre este pasaje y dicen, los apóstoles eran gente sin fe, sin visión, sin... Muchachos, por favor. Esta gente no sabía lo que el Señor estaba por hacer. No le conocían. Es muy fácil ser profeta después que las cosas pasaron. Pero siguiendo a Jesús, era lo inesperado en cualquier momento. Y así es nuestra vida también. Después que todo pasó, oh claro, qué sabios que somos todos. Pero cuando estamos como el sábado a la noche yo haciendo la decisión acá, ¿qué haces? Después que vi que no llovía, que no vino el tormento, dije, qué mala decisión. Suspender el culto. Lo único que me alentó es que... a ah, Christopher, nuestro hijo... Él, él va a una iglesia que está a cinco cuadras de aquí... Hicieron el culto y aparecieron cinco personas. Dije, ah, bueno, menos mal, no estuve tan mal entonces. Y su suegra, que va a la presbiteriana, acá en la cañada... Tienen dos cultos. En el primero ni uno vino. Y en el segundo cinco. Así que dije, no estuviste tan mal, Jorgito. ¿eh? Pero ustedes saben lo que es hacer una decisión cuando no tenés toda la información y no sabés lo que va a pasar. Este era el caso de los apóstoles. Y en este caso, lo primero que encontramos en el versículo 7 es la reacción de Felipe. Felipe le respondió, ni con el pan comprado con el salario de más de seis meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poco. Bien, Felipe, contestaste, analizaste la situación, viste la multitud. Y calculaste bien, Felipe. Felipe era un hombre realista. Pero tenía que aprender que frente a él estaba el especialista. La segunda, yeah, eh, la segunda reacción. Aparece este muchacho Andrés. Andrés era un personaje especial. Tanto él, Felipe y él eran de la zona. Conocían muy bien el barrio. Y en este caso, yo no sé dónde anduvo metido Andrés pero evidentemente anda inspeccionando a ver qué podemos darle de comer a la gente y de entre todos los de la multitud aparece un solo lanchito, un solo almuerzo y era el almuerzo de un niño, evidentemente pobre, ¿por qué lo decimos? Y porque eran panes de cebada, esa era la dieta de la gente pobre, no comían pan de trigo, ¿eh? Y lo otro, que posiblemente esos dos pescaditos eran dos sardinitas ahí, al escabeche. ¿Conocen eso? ¿Eh? Delicioso. Y en este caso, es todo lo que hay. Felipe hace los números con la calculadora, no tenemos la plata. Este otro viene con el niño, Andrés, y dice, pero ¿con esto qué hacemos? Un lunch para semejante multitud. Y entonces... Uh, uh, viene la parte más linda la acción del Señor esto que el Señor hizo a mí uh, para qué les cuento me llena el corazón de gozo, alegría y esperanza porque noten bien que el Señor cuando aquel niño estuvo dispuesto a entregar ese lunch ¿qué hizo? ¿lo despreció por ser comida de gente pobre? no Jesús siempre acepta lo que le damos. Nunca rechaza a nadie que viene a Él. Y en este caso es un lan chiquitito. Y sin embargo lo poco se hace mucho cuando lo ponemos en las manos de Jesús. Demos gloria al Señor. Y realmente el Señor, eh, qué hermoso que el niño. Porque Él Podría haberse guardado el lanche. Podría haber dicho, esto es mi comida y si yo se la doy a Jesús, yo me quedo con hambre. Pero lo puso en las manos de Jesús y comió Él y comió toda la multitud. Así es con nuestro Señor. Lo que le damos a Él, Él lo recibe. Y esto creo que nos debe dar una palabra de aliento a todos. Porque cada persona que vive en este mundo vive acicateado por el diablo, diciéndole, tirándole mentiras a la mente, diciendo tú no sirves, tú no eres, tú no, tú no. Miren, vivimos en un mundo cargado de negativismo. Eso es triste. Ah, el mundo necesita soluciones. Son gente que colabore, no gente que critique y se ande negando todo el día. No, Jesús lo que le damos lo recibe y vean las acciones del Señor, porque tan pronto puso aquel niño el lancha en las manos del Señor, ¿qué hizo Jesús? Próxima, lo bendijo. ¿Qué importancia. Aquí no está esto destinado para enseñarnos solamente que tenemos que orar antes de comer. Eso es un buen principio. Un día... Eh, un pastor muy conocido de otra generación estaba en el aeropuerto y agarró algo para comer y el área estaba repleta de pasajeros. Viene un hombre con su bandeja y le dice, ¿me puedo sentar con usted? Sí, por supuesto, con... ahí está. Entonces este hombre de Dios agacha la cabeza para dar gracias y este hombre le dice, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? No, dice... Estoy dando gracias a Dios por los alimentos. Ah, dice, usted es uno de esos, ¿eh? Ah, dice, no, dice, yo no le doy gracia a nadie. Todo lo que yo tengo lo he logrado con la fuerza de mi brazo. Y el pastor mirándolo le dice, sí, mi perro es igual a usted. Muéstrame una persona desagradecida con Dios. Es bravo el tema, ¿eh? Ojo. Todos tenemos que aprender que cada día vivimos por la misericordia de Dios y cada instante es una oportunidad para serles fieles y agradecidos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En este caso, Amén. lo primero que hace el Señor es bendecir esos alimentos. Y luego, próxima transparencia, ¿qué hizo? Acá yo no sé cómo fue esto, ¿eh? Marco nos dice que el Señor les dijo que se sienten en grupos de 50. ¿Lo hizo ubicar? Y evidentemente, recuerden que los panes son como nuestras tortillas, no es el pan, a veces miran los dibujos en la internet, y son unos pan franceses todo gordito ahí. No, era, la, era la nuestra, eh. ¿Mm? Y el Señor evidentemente comienza y mientras comienza, ¿cómo hizo? No sé. Pero lo cierto es que los apóstoles se encontraron con las manos llenas y salieron a repartir y volvían y había más y seguía partiendo y partiendo y partiendo. ¡Ah, Señor, que tienes recursos! ¡Ah, Señor, que tienes poder! Esto es un milagro que vale la pena poner en los cuatro evangelios porque el Señor saca de la nada la comida. De la misma manera el Señor sacó de la nada con el poder de su palabra el universo que vemos tan grande es él, tan grande es su poder, y uno dice Señor, oh perdóname Señor, qué imagen tan pobre que tengo de ti, qué lento que soy para aprender, cómo me cuesta entender estos relatos de la Biblia, y entonces evidentemente pasaron los minutos y comenzó a correr la comida, y corrió, corrió. comieron todos y se saciaron, y lo que me llama la atención es que el Señor dice, bueno, bueno, eh, recojan todo lo que sobró. Y se recogieron una canasta por cada apóstol. ¿Qué les parece? Así es el Señor. Nos indica que cuando se trata de provisión, Él quiere bendecirnos. No quiere que andemos raspando todos los meses, llegando a los arañazos a fin de mes. Si tú eres fiel con tu Señor, el Señor te va a prosperar. Acá no preparamos, no, no predicamos el Evangelio fácil de la prosperidad, ese que predican por ahí. Pero el Evangelio que yo entiendo es que cuando ustedes y yo somos fieles al Señor, el Señor va a soplar a favor nuestro y la embarcación va a ir más rápida, y nuestras metas van a ser alcanzadas, y el Señor nos va a proveer y nos va a dar y nos va a bendecir. Él es fiel con su pueblo. ¿No era que busquen primero el reino de Dios y su justicia? Y todas esas cosas que los gentiles buscan, me ocupa yo de dárselas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, cuando yo me largué con esta locura de meterme en el ministerio... <muchas> 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 ...y voy a comer todos los días, Señor... Un día estaba estudiando, estábamos estudiando y conseguí trabajo en una compañía que hacían displays para las compañías de aviación. Y mientras iba manejando, paso por esas zonas que vieron que cada ciudad tiene ese lugar donde están todos los que tienen hambre y están esperando para comer. Y yo dije, ¿será que ese será mi fin de mi camino? Y escuché la voz que me dijo, ¿qué clase de Dios te crees vos que tenés? <ríe> y como ven, aquí estoy, cholotón. No me ha faltado, el Señor ha sido fiel. <ríe> <ríe> Gloria a su nombre. Mind you, eso sí, eh, el Señor no nos va a dar muchas veces tanto como anhelamos, pero Él se va a ocupar de que lo básico jamás nos falte. Así que, muchachos y chicas, como decía Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos felices. Gloria al Señor. Pero el Señor nos va a dar mucho más que eso. Porque Él es el que controla el sueño americano o la pesadilla americana. ¿Se dan cuenta? Él es el dueño del oro y de la plata, como aprendimos en Ajeo. Por lo tanto, démosle lo mejor al Señor y que descansemos en Él. Ahora, cuando el Señor hace esta acción, a mí me deja un par de desafíos contemporáneos el primero es entrega tu vida a jesús sin reservas y leo esta frase, frase perdón del apóstol pablo doy gracias a dios al que me fortaleció a cristo jesús nuestro señor porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio a pesar de de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Amados, esta historia para mí es una parábola. Porque lo que Jesús hizo en aquel día multiplicando el alimento para satisfacer las necesidades físicas de una multitud, es lo que Jesús quiere hacer en el día de hoy de hoy con tu vida, con millones de gente que piensan que teniendo pan en la mesa están hechos y no comprenden que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, este párrafo a mí me habla de una manera muy particular. Yo les he contado que en un campamento de jóvenes, año 1970, enero, viernes a la noche, el pastor don Mario Mulki, se llamaba un predicador extraordinario, elocuente que teníamos allá. Justamente predicó este pasaje. Y cuando llegó a este punto de entregarle nuestra vida a Jesús sin reserva, nos dijo, tu vida es como esos panes y esos pescaditos. ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a guardar para ti? ¿La vas a vivir egoístamente? ¿O vas a ponerla en las manos de Jesús para que Él las multiplique? Yo no sé qué pasó esa noche, no vi ningún ángel, no tuve ninguna revelación, no hablé en lenguas, ni nada de esas cosas que en el día de hoy parecen ser la señal de la aristocracia espiritual, pero el Señor se conectó conmigo. Hasta ese campamento yo había llegado con el sueño de ser periodista, corredor de autos, tantas cosas. Pero cuando el Señor se conectó conmigo de golpe, algo se encendió aquí en mi pecho. Es una llama que sigue ardiendo hasta el día de hoy. Y por más que muchas veces he querido apagarla, ha sido imposible. Ese día yo me presenté. Me presenté como un pan y unos pescaditos. Jorge Oscar Sánchez, bueno para qué, who knows, pero dije, señor, voy a correr el riesgo, me voy a subir a la aventura, yo voy a dejar que tú me guíes, que tú me uses, y señor, si quieres utilizarme y bendecirme, entonces, adelante, aquí estoy. Mis hermanos, puedo dar testimonio, yo no me comparo con nadie, yo no soy ni Carlos Anacondia, ni Claudio ni ni no, no sé a ver quiénes tienen ustedes en su país que son el hermano gemelo del arcángel Gabriel eh, yo soy Jorge Oscar Sánchez con pies de barro con limitaciones, con errores, con pecados como todos los seres humanos pero dije Señor si tú andas buscando candidatos que te quieren servir aquí estoy si tú me llamas es tu problema así que sé algo vos conmigo y miren ¿Qué les voy a contar? Yo miro mi vida para atrás ahora después que pasaron 53 años. Y el Señor no me reveló su plan en, de un día para el otro. La década del 70 fue muy turbulenta para mí. Yo estaba estudiando para ser ingeniero mecánico. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Ser ingeniero o, o ahora tenía que seguir a Jesús? Flor de lío. A todos los que me pedían, a todos los que les pedí orientación, me decían, dedícate a la ingeniería, que en el pastorado te morís de hambre, muchacho". Y tienen razón, porque en el pastor nunca te vas a hacer rico, a menos que seas delincuente. Ah, eso ustedes no quieren, yo jamás. Entonces, ahí estaba, pero sin embargo, iba sintiendo que el Señor me decía, andate, 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 andate ya lejos, porque tenés que estudiar. Y nunca nos imaginamos con Francis que cuando llegamos a Canadá solitos a una comunidad que ni existía, el Señor nos estaba mandando por anticipado para recibir una multitud que no conocía a Cristo. Predicamos a Jesús, miles aceptaron a Cristo como su salvador personal. Y uno dice, Señor, tomaste aquello que la gente dice, y ese, sí, ese. Cada vez que me miran a mí dicen, pero ese es inútil, amén. Esa es la gloria de Dios, tomar a los que no valemos nada para que su nombre sea glorificado. ¡Bien! Y miren, el Señor bendijo. Nos fuimos a Texas, tuvimos cuatro años allá. Pudimos ser de bendición para muchos. Y después el Señor de manera tan milagrosa nos trajo hasta este lugar. Y desde que hemos llegado podemos decir, Señor... Aquí estamos, hemos sido fieles, te hemos honrado Señor, hemos predicado tu palabra como tú nos pides. Y Señor, hoy hay mucha gente que confiesa a Cristo porque uno ha hecho su trabajo con fidelidad. Mis hermanos, eh, mi trabajo no es ser el Espíritu Santo, mi trabajo es predicar la Biblia, la conversión la produce Él. Y doy gracias que el Señor ha producido conversiones y salvación y hoy hay hermanos en todos los puntos de Norteamérica, en todo el continente que nos escuchan y que se alimentan con las cosas que estamos haciendo desde este púlpito. Y uno dice, ¿en qué consiste el secreto? Entregate al Señor, dile Señor aquí está mi vida, yo no sé para qué me mandaste tú, pero la coloco en tus manos, úsame tú. Yo no sé si el Señor te va a llamar como a mí, a que dejes todo y te dediques al pastorado. El llamado del Señor varía. Dios quiere utilizarte para su gloria donde quiera que estés. Creo que todos los creyentes tenemos un privilegio enorme y es que podemos ser testigos del Señor. Cuando a usted le pregunte, ¿en usted ¿a usted qué se dedica? Yo soy un testigo de Jesús. ¿Y qué hace para comer? Ah, sí, yo soy ingeniero, médico, hago lo que hago, porque eso es para mantenerme en mi verdadera vocación, que es servir a Cristo. Eso es el Evangelio. Y en esta mañana yo los invito. Yo no sé, hay gente joven aquí, gente linda, gente mayor, yo no sé. Lo único que sé es que el Señor llama. Cada vez que nos reunimos en su nombre, Él llama a todos de manera diferente, a todos para una misión diferente. Pero una cosa es cierta, que el Señor llama, porque Él está buscando gente a quienes pueda eh, usar con su poder. Recuerden, el poder no es nuestro. El poder viene de Él. Ustedes y yo lo único que tenemos que hacer es presentarles un vaso listo para recibir su gloria y su bendición. Y noten bien, ¿eh? Porque el Señor, cuando tomó aquel lunch, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo bendijo. Y el Señor siempre va a hacer eso con nosotros, sus hijos. ¿Tú crees que Él nos va a llamar para frustrarnos? ¿Crees que nos va a llamar para que seamos los miserables, los mendigos, los arrastrados? ¡No! ¡No, no! Dios no hace eso. Él nos llama para una vida de bendición para que seamos un reflejo de su gloria, para que como dijo el Señor en el sermón del monte, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora muchachos, chicas, la pregunta es esta, ¿en esta mañana hay algo sobrenatural en tu vida que le indique a los demás que Cristo vive en ti? Esa es una buena pregunta. Miren, yo he llorado muchas veces, y en el día de hoy sigo llorando, ¿por qué? ¿Por yo les he dicho, muchachos, estamos necesitando un avivamiento. Porque lo que estamos haciendo hoy, lo podemos hacer con la fuerza de la carne. Yo no quiero eso. Ni para ustedes, ni para mí, ni para nadie. Yo quiero la gloria de Dios. Que veamos su poder ser derramado de tal manera que no nos quede más remedio que decir, Dios está aquí, gloria a Dios, bendito sea su poder cuando estábamos estudiando el libro de los hechos les decía el libro de los hechos es la vida cristiana normal estamos viviendo muy debajo de las posibilidades que nos ofrece es por eso que en este párrafo yo encuentro que aquel niño puso los panes y los pescaditos en las manos de Jesús y un día Pablo con todo su trasfondo que no era candidato para nada lo puso en las manos de Jesús y fue la persona que fue Queridos, en el día de hoy todos podemos calificar para que nuestra vida, al igual que aquellos panes insignificantes colocados en la mano de Jesús, sean utilizados para cosas que nosotros ni podemos imaginar. Así que este es el primer desafío. Dale tu vida a Jesús sin reservas. Si le confiesas como tu Señor, como tu Salvador, fantástico. Has pasado por la puerta, has empezado a trepar en el discipulado. Dios quiere que le entregues todo. Hacelo el Señor de tu vida. Y el segundo desafío que les dejo es, confía siempre en el Señor. Ah, confíen siempre en el Señor. ¿Por qué? Y bueno, porque el Señor tomó el pan, lo bendijo y después, ¿Qué hizo? Y eso es doloroso, ¿eh? Al pan creen que les gusta que lo partan, a ustedes y a mí tampoco, ¿no? Pero miren, el plan del Señor es que si tenemos el material, la materia prima necesaria, el Señor nos va a hacer pasar por el horno de la aflicción. No hay otra. Año 82, estábamos con Francis allá en... Vancouver, yo estaba trabajante de, 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 <risa> trabajando de dibujante mecánico, estaba haciendo una linda carrera. Eh, y empezaron a venir las noticias que la economía se estaba empezando a enfriar, que la cosa se estaba poniendo fea y para pum, para pum, para pum. Así que con Francis cortamos todos los gastos, ahorramos lo más que pudimos, y yo tenía en mi mente junio 28, lunes 28 de junio 1982. Ese día comenzaban las clases de verano en Regent, la universidad en la cual quería estudiar. Pero mi trabajo no me permitiera las clases, porque esto era de 8 a 5 y las clases acá eran de 8 a 12. Y estábamos orando, Señor, queremos empezar a estudiar. Y bueno, se vino la buena. La economía comenzó a declinar. Se las cuento rápido. No quiero entrar en todos los detalles. Pero para el viernes 25, viene el jefe y me dice, Jorge, te tenemos que dejar que te vayas. Le digo, ¿algún problema? No, vos ya sabes lo que está pasando. La compañía trabajaba cinco días a la semana, pero comenzamos... Había tres turnos de producción. Bajamos a dos, a uno, y ahora a partir del 28 comenzaban a trabajar tres días por semana. Y el jefe me dice, Jorge, no te podemos sostener, vamos a ahorrar por vos. No, eso no lo dijo porque era ateo. Pero me largaron. Y entonces ahí está el punto. ¿qué vamos a hacer en esos casos? ¿Eh? Estaba brava, ¿eh? Yo dije, dijimos con Francis, ¿salgo a buscar trabajo o me largo a estudiar? Ustedes me hubieran dicho, Aragán, perezoso, anda a buscar trabajo. Yo dije, no, le voy a dar la chance al Señor. Con los ahorros que teníamos, me anoté, tomé la primera clase. Para la segunda clase las cosas empezaron a poner ya shaky, shaky. Se estaba agotando como Elías le pasó que se quedó sin agua en el arroyo. ¿Se acuerdan la historia? Pero de repente, cuando menos lo esperábamos, surgió un trabajo de noche y comenzamos a pasar la aspiradora. Y el Señor no nos falló. Le dimos la primera chance al Señor y el Señor fue fiel. Y cada vez que me acuerdo de esa hora, le dije hace un rato, cuando ustedes y yo somos sometidos a pruebas y pasamos, la prueba es nuestra mejor hora. Porque cada vez que miro aquellos momentos, nos jugamos por el Señor, nos lanzamos al aire sin paracaídas y el Señor nos sostuvo. Y aquí estamos. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que queremos decir el Señor nos hizo pasar momentos teníamos que empezar las clases el, después el semestre empezaba y tenía que registrarme tenía que meter un cheque como de dos mil dólares no sé cuánto era y en la cuenta teníamos <ríe> Ah. y el viernes me registré y metí el cheque usted va a decir usted es un delincuente pastor cheques sin fondos no se dan el asunto es que el domingo voy a la iglesia y uno de los tesoreros viene y me dice, Yo, nadie sabía lo que estábamos haciendo, nadie sabía lo que estábamos haciendo, excepto el principal, el especialista. Y bueno, me entrega un sobre como este y cuando uno ve un sobre como este, hasta de canto uno sabe que es una ofrenda, ¿no es cierto? Al derecho, al revés hasta de canto uno sabe de qué se trata. Y dijimos, gracias Señor porque nos proveíste. Y así fue. Salimos corriendo, metimos el depósito y el cheque entró y fue cobrado. ¡Gloria a Dios! Amén. Así es el Señor. Amén. Ese es el Señor al que servimos. Amén. Y el Señor nos, nos sacó a la abundancia. Nos bendijo. Aquí estamos. Es por eso que cuando uno habla de estas cosas dice no se dejen sorprender por las pruebas, porque el Señor nos está probando para moldearnos a su imagen y que conozcamos sus recursos. Por eso Primera de Pedro dice, en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Ese es el camino del creyente. La prueba viene a los que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Es un método, Él sabe lo que va a hacer. Y nos quiere sacar a la abundancia para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Muchachos, chicas, yo espero la eternidad tranquilo. ¿Usted? ¿Eh? Sé que puedo decir delante del Señor, te honramos, Señor. Te dimos los cinco panes y los dos pescaditos. Y te doy gracias que tú has hecho lo que está de acuerdo a tus designios y a tu voluntad a mí me parece mentira, ¿no? Sergio tuvo este deseo de que la palabra de Dios corra y ustedes saben que inauguró un sitio y hace dos meses atrás pasamos los mil veces que un sermón ha sido visto y uno dice, ahí está Señor Tú tomas lo que es una cosita insignificante y la multiplicas por tu poder. Eso es servir a Jesús. Eso es conocer a Jesús. Eso es tener a Cristo vivida. Amén. Es por eso que el Señor necesita un poquitito de fe de nuestra parte. Para decir, sí, Señor, tú me, tires, me pides que me tire del avión sin paracaídas. Me voy a matar. El Señor dice, tírate, yo te agarro. Y cuando confiamos en Él... El Señor extiende sus brazos omnipotentes y bendito sea el nombre de Jesús. Él hace cosas gloriosas. Puedo preguntarte, ¿estás necesitando la ayuda del especialista en este día? Cristo está aquí, te está esperando. Cristo tiene todo poder, Él sabe lo que va a hacer en tu vida, Él sabe lo, todo lo que quiere hacer. Él sabe todo lo que necesitas mejor que lo que tú crees. Por lo tanto, amados, juntos en esta mañana... Busquemos a Jesús de corazón sincero, siempre, de manera creciente. Y dejemos que el maestro de las tempestades y el Dios que multiplica a panes cuando no hay nada, es el Dios que está conmigo, que está contigo. Y que camina a tu lado y que te lleva en sus brazos tantas veces cuando estás cansado y somos débiles. Y ese Dios es nuestro amigo, nuestro pastor y nuestro proveedor. Por eso la invitación de esta mañana es a todos los cansados, vengan a las aguas. A todos los cargados, vengan a encontrar descanso. Para todos los hijos de Dios hay una nueva porción, pero tenemos que venir a Jesús. Al igual que lo hizo Andrés cuando trajo a aquel chiquito. Es por eso que les invito a cerrar este sermón leyendo todos juntos las dos afirmaciones que hicimos en el principio. Como dicen... Porque no hay nada imposible para Dios. He aquí que yo soy el Señor Dios, Dios de todo mortal. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Y el pueblo de Dios dice, gloria sea al nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar dándole gracias, ¿sí? Vamos, se animo.